0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, c'est Bismart. on va terminer la semaine, terminer la semaine en ce qui me concerne, enfin terminer la semaine aussi parce que demain est jour férié, donc on va terminer. On va... Terminer la semaine en réfléchissant, soyons pédants deux secondes, en réfléchissant à l'état du monde, en réfléchissant euh, aux nouveaux risques, vous allez voir. D'abord, on va le décrire, l'état du monde, Jean-Pierre Petit est là pour, pour nous raconter un petit peu où on en est, on va démarrer avec euh, l'Amérique quand même, euh, alors lui-même me disait, là, coup de tonnerre, le, 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 les élections de midterm. donc euh, on va voir ce qu'il a à dire là-dessus, et, et puis on va voir où, où ça va nous mener, et puis ensuite, deux, deux interviews intéressantes, enfin je l'espère, euh, d'abord autour de ce qu'on appelle la cyber-intelligence, euh, un entrepreneur français, alors qu'il a déjà d'ailleurs pas mal de succès à son actif, euh, voudrait essayer de faire un palantir européen. Si vous connaissez pas palantir, je vous raconterai palantir. Peter Thiel, tiens, ça nous ramènera d'ailleurs à, à, à la politique américaine. Tout nous ramène toujours à la politique américaine. Et puis ensuite, euh, bouquin intéressant pour, euh, pour surmonter les nouveaux risques, stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté. Tout un programme, me direz-vous, ben justement, c'est le programme de Bismarck aujourd'hui. On commence avec Jean-Pierre Petit. Salut Jean-Pierre, président des Cahiers Verts de l'économie. Alors, Salut Stéphane. Euh, démarrant avec ces mi-termes. En fait, j'ai une question sous-jacente. Tu vas me raconter, tu dis que c'est un coup de tonnerre. Quel a qu été le résultat Donc euh, à un moment, là, c'était le tsunami, euh, le tsunami rouge, hein, le tsunami républicain, euh, disaient les républicains. Donc ce tsunami n'a pas eu lieu. Est-ce que ça aurait eu de toute façon des implications macroéconomiques – Ah oui,
2: bien sûr. – Ah ouais, tu crois ?– Ah bien sûr. – Une forte majorité républicaine euh, à la Chambre et au Sénat ?– Ah oui, parce que euh, ça bloque euh, tous les projets de loi de finances. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un système semi-présidentiel, c'est-à-dire séparation stricte des pouvoirs entre le président le président et le Congrès, le Parlement, mais c'est un, un système aussi de séparation stricte entre les deux chambres, c'est-à-dire qu'il faut l'accord, c'est un bicamérisme ouais, égalitaire, ouais, comme on dit, il faut, ouais. faut l'accord. Alors, il y a quelques différences au niveau de la, la, la validation Sauf des nominations. c'est la
1: réserve fédérale qui fait, aujourd'hui, la macro. Ah ben c'est la réserve fédérale qui fait la politique euh, économique, aujourd'hui. Ah, je ne suis
2: pas d'accord. Vas-y, vas vas-y, vas-y, Jean-Pierre. S'il n'y avait pas eu les plans de relance budgétaire qui avaient été consentis par Trump, puis Biden en ouais. 2020-2021, on ne serait pas où on en est aujourd'hui Hein, donc il euh, y a quand même, non non il y a une influence budgétaire et puis sur le plan structurel, sur le plan des choix structurels, que ce soit dans le domaine Énergétique, énergie renouvelable, transition climatique, infrastructure, etc. Il faut ouais. l'accord du Congrès. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Et même sur la politique étrangère, on ne peut pas dire que Biden est 100% du pouvoir. Sur les traités internationaux, il faut qu'ils soient ratifiés par le Sénat. Enfin, fait, tu vois, c'est okay. faux de dire. Donc, il y a, il y a donc, trois pouvoirs, en fait. Il y a trois nah, Sans parler de l'autorité judiciaire qui a beaucoup de pouvoirs, notamment la Cour suprême. Donc, parce qu'on
1: en est là euh, à l'heure où on se parle, là, ouais. euh, tous les deux, euh, le siège, le siège de Géorgie.
2: Ouais prend une importance euh, macroéconomique mondiale euh, comme, voilà. il a, comme il en avait pris une importance lors des dernières élections en 2020. Parce que euh, ce qui a fait pencher la balance, c'était la Géorgie. Parce qu'en Géorgie. Géorgie, en Géorgie, il y a une règle de l'État fédéré euh, qui euh, impose, pour être élu, d'avoir les 50%. Et ouais. on ne les a pas, donc on recommence. Voilà, il y a un rec...
1: libertarien, il y a un candidat libertarien qui a 2% et qui vient, euh, effectivement... Ça fait partie euh, du folklore Ça fait partie du folklore et,
2: voilà. et faire attendre. Et donc, c'est important. Et un, alors, c'est un coup de main. Bon, alors, euh, Mais, euh, euh, résistance bon. des démocrates, c'est quand même ça le
1: truc. Hein, ah oui, le euh, tout rouge n'a pas eu lieu.
2: Alors. Et c'est d'autant qu'historiquement, que, ce, que vous soyez démocrate, ou que tu sois républicain, de toute façon, les midterms, c'est toujours une épreuve pour le président en place. Ouais. En général, tu te plantes, ouais. surtout quand tu n'es pas populaire. Et on peut pas dire que Biden soit une grande popularité, non seulement à cause des défaillances de sa personnalité, mais à cause aussi de l'inflation. C'est pas de sa faute, enfin on lui attribue. Euh, euh, le... ah non, c'est pas de sa faute, non. Non, non, <rire> ça fait rien. Dans ça les... fait quand faute, ouais, quand ouais. tu regardes les sondages, dans les motifs d'insatisfaction, il y a l'inflation. Voilà, il y a l'inflation, il voilà, ouais. y, y, a, y a fait que la croissance ralentit très fortement. Enfin, voilà, enfin, il y a plein Il de... y, y a la criminalité, qui... enfin ça se passe pas très bien quand même. Enfin bon, bref, il y a l'idéologie woke hein, qui, qui, qui progresse dans les universités, etc., et qui mécontente beaucoup l'électorat de droite aux états unis Enfin, bon, bref, il y a des facteurs de polarisation anti-Biden, si je peux dire, et il avait un taux de popularité de 40%, donc c'est très faible. Voilà. Oui, tu – voilà mais tu sais ouais. ce que
1: j'ai entendu un commentateur, ouais. bah, il faut, en ce moment, il faut regarder un peu Fox News, et puis vous en avez des extraits, c'est vrai que c'est sympathique à regarder, c'est marrant. – Oui, c'est marrant. – Voilà, et il y a un gars qui dit, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de haine Contre Biden, il y avait de la haine contre Obama, il y avait de la haine contre les Clinton, il n'y a pas assez de haine contre Biden. Ils en sont... non mais ils en sont là quand même. Il y a une espèce fracture de fracture profonde
2: du climat politique de ce pays. Ils en sont là. Il y a une violence verbale assumée. Incroyable. Voilà, absolument. Et euh, d'ailleurs, il y a des menaces physiques, il y a eu des, des menaces même concrètes contre la speaker de la Chambre des représentants il n'y a pas Nancy longtemps. Pelosi, ouais, euh, y a, bah, apparemment, d'après ce qu'on lit, effectivement, il y a énormément, Et puis il ne faut quand même pas oublier que euh, c'est le pays où la détention d'armes individuelles est la plus élevée, donc il y a de quoi craindre, euh, euh, éventuellement, si les choses euh, s'envenimaient, euh, des violences, alors là, pour le coup, physiques, beaucoup plus importantes. Donc, euh, puis on, on se rappelle comment s'est déroulée euh, la dernière élection présidentielle avec l'invasion du Capitole, enfin, ces trucs qu'on n'avait jamais oui, vu dans l'histoire américaine. Mais alors américaine. justement, c'est euh, voilà. ça moi que je trouve très intéressant. Oui, dans, dans Qui n'est peut-être pas hein. assez
1: signalé. Ouais. Non, et dans le calme dans lequel se sont passées ces élections. Oui, on peut le dire. Je me souviens d'une vidéo un peu apocalyptique il y a trois semaines d'Hillary Clinton disant « ils sont prêts, ils sont prêts à voler les résultats ». enfin, Franchement, ça foutait la trouille.
2: Et on sent qu'il y a quand même un pays qui se rend compte lui-même, qui va peut-être un peu trop loin, quoi. Il y a deux choses, en fait. Il y a le bon score des démocrates. Alors, franchement, compte tenu de tout ce que j'ai dit tout à l'heure, compte tenu de l'histoire politique américaine, devait se planter beaucoup plus massivement que cela. Et il y a le fait qu'au sein du parti républicain, c'est la grande victoire de De en Floride, avec 59,5% des... Enfin, c'est pas pas une petite victoire. Et on sait que c'est le principal opposant au sein du Parti euh, républicain. Je dirais même l'opposant euh, le plus crédible. Voilà. Et d'ailleurs, euh, Trump a senti ça depuis longtemps. Il commence déjà à cogner dessus. Hein. Donc, euh, voilà. Et là, qui, qui, quel est... Enfin, sur la base des résultats qu'on a à notre disposition depuis ce matin, quel est l'enseignement bah, Fondamentalement, que la radicalisation ne paye pas forcément toujours, même dans un pays fracturé pour d'autres raisons. Voilà. Et donc, de, 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 de ta remarque précédente, je crois, est assez juste. Et ça veut dire que les élections de 2024 sont, sont plus ouvertes qu'on ne le pensait. Euh, à la fois pour le congrès et pour le, surtout pour la présidence. Alors là,
1: cette nuit, Biden a dit qu'il pensait y retourner. Ah. <rire> Ce qui nous amènera aux retraites, l'emploi des seniors, tout ça. Enfin, voilà, ça veut dire que Mélenchon, la là, nuit.
2: pour le coup, Mélenchon se représente sans problème. Parce que si, si tu lui amènes Trump, tu lui amènes Lula et Biden, hein, Mélenchon se représente en 2027. Et voire même en 2032. Ah, C'est hein, impressionnant. Pourquoi pas Why not Non mais, euh, tu as, as un vieillissement, euh, franchement, de l'appareil politique euh, dans un grand nombre de pays, assez impressionnant. Enfin tout bon, tout bref. Mais c'est lié aussi à l'augmentation de l'espérance de vie. <coughs> voilà l'enseignement principal, c'est que la prime va pas forcément à la radicalisation. Euh, et de ce point de vue, euh, c'est plutôt favorable, on va dire, globalement parlant. Voilà.
1: Alors, euh, j'entendais euh, Ted Cruz, là, euh, ce matin, donc le, le sénateur, oui, mmh. euh, du, du Texas, dire en fait... C'est la radicalisation, c'est ce que tu parlais de l'esprit woke, etc. Mmh. Et il dit, en fait, c'est la radicalisation des démocrates. C'est-à-dire qu'il il, 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 s'inscrivait en faux contre ce que tu viens de dire. Lui reste un soutien de Trump, tu comprends mmh. pas pourquoi, mais enfin bon, voilà. Ouais. Et, et il disait, en fait, si, bien au contraire, c'est bien la radicalisation des démocrates qui a mobilisé euh, leur électorat et qui a fait qu'aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une forte participation aussi. Hein, des jeunes, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Des jeunes. Une bonne journée pour la démocratie, a dit Joe Biden. Euh, voilà, donc c'est juste ce, cette. Euh, Ceci cet étant, élément je suis d'accord
2: avec l'idée de la... On ne le mentionne pas suffisamment en Europe parce qu'on a plutôt tendance à se focaliser sur la radicalisation de la droite, ouais. les trumpistes, euh, les formations extrémistes, euh, canon, euh, les complotistes, enfin bref, toute une nébuleuse plutôt droite, voire euh, parfois un xénophobe, raciste, etc. Mais on a, on a tort de, de négliger la radicalisation d'une partie de la, de la gauche. Alors elle est moins présente au, au centre politique à Washington DC, mm. mais elle est très présente dans le monde euh, universitaire, mm. dans le monde intellectuel mm. dans le, et dans le monde médiatique. Et euh, elle aboutit à des effets pervers considérables.
1: Bon, qu'est-ce que ça nous donne euh, en macro Qu'est-ce que ça nous donne euh, par rapport à la politique de la fête Qu'est-ce que ça nous donne sur ce qu'on peut attendre des, des mois qui viennent euh, en ce qui concerne euh, les taux d'intérêt, la conjoncture américaine, enfin bref, ce qui quand même gouverne euh, beaucoup l'économie de la planète non, je, je pense,
2: Moi, je pense que l'enjeu principal de cette élection c'était pas tellement sur la macro à part que, effectivement, le marché a mal réagi hier parce que euh, si ça avait été les républicains qui étaient entrés massivement, il n'y avait plus aucune velléité de relance budgétaire. Ouais. Donc, Ce qui veut dire que pour la réserve fédérale, il y avait un peu moins de perspectives de relèvement de taux et donc les taux longs auraient commencé un petit peu à baisser. Donc, si pour les valeurs de croissance, le Nasdaq, etc., c'était plutôt favorable. Et hier, manque de bol, bah, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc, hum. pour les taux d'intérêt, c'est un petit peu négatif. Hum. Et donc, pour le marché action aussi, puisque, enfin pour l'essentiel les, du marché action. Euh, sinon, non, aussi paradoxal que cela puisse moi, je pense que l'une des clés les plus importantes de ces midterms, parce que ça concerne la droite, mais ça concerne aussi la gauche, c'est l'Ukraine. Parce qu'il y a un point très important qui n'est pas suffisamment soulevé en Europe, à mon avis, c'est qu'il y a une opposition croissante à une aide massive et sans condition à l'Ukraine. Sachant que ça commence à représenter des sommes, enfin, jusqu'à présent, en termes de vote, si j'ai bien compris... Euh, l'ensemble, on est à 60 milliards c'est quand même pas totalement négligeable pour un pays qui est quand même extrêmement loin, puis de 46 millions d'habitants, alors certes il y a une communauté ukrainienne aux états unis mais... Est...
1: Non mais c'est pas le sujet on se, se rend compte, sujet compte que c'est pas, euh, pas, pas le sujet c'est pas
2: le sujet, donc euh, sur un sujet complètement européen, alors que quand même euh, les américains se replient plutôt, hein. je parle de l'opinion publique, je parle même pas des, des, des politiques, et donc alors il y a une opposition au sein de la, de la droite ça c'est clair, et celui qui va devenir le speaker si jamais les, les républicains parce que à l'heure où on parle, on ne sait même pas à la Chambre des représentants, mais disons qu'il y a une probabilité un peu plus forte pour qu'il l'emporte. Il, euh, il s'appelle McCarthy d'ailleurs. C'est intéressant. intéressant. Du point de vue historique, intéressant. il y a une soixantaine d'années, c'était un. Intéressant. plutôt, Il était membre du Parti républicain également. Et il a dit d'ailleurs qu'il ne fallait absolument pas euh, donner un chèque en blanc aux Ukrainiens. Et il y a une partie de la gauche... Alors, la, alors la, la, la partie la plus à gauche du Parti démocrate, aussi, qui ont envoyé un texte à Joe Biden pour dire euh, « Ça suffit quand même, l'aide. Il faudrait euh, plutôt, maintenant, euh, participer à l'effort de paix. » Donc, en gros, ça veut dire quoi Demander à Zelensky euh, de se calmer... De cesser un petit peu son sentiment de. On comprend, il est galvanisé par ses victoires depuis la contre-enfantine.
1: Enfin, il est galvanisé par ses victoires. Il, il a une armée d'occupation, il veut la foutre dehors. Enfin, n'importe mais... quel dirigeant de n'importe quel État ferait
2: pareil, non enfin... Non, non, mais d'accord, mais du point de ouais. vue de l'intérêt. Euh, américain. Oui. Et là, là, là Jean-Pierre, ouais.
1: es, es, ouais. es dans la grande tradition euh, ouais. isolationniste républicaine et euh, démocrate Rooseveltienne, disant les guerres d'Europe nous entraîneront nous-mêmes dans la guerre. On n'a pas le choix. Voilà. C'est. Oui. Alors,
2: ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de la gauche aussi. Alors, ouais. l'idée, parce que en Europe, enfin, en Occident, on a souvent tendance à, à, à se poser la question de savoir qu'est-ce qui va réguler Poutine c'est qui c'est qui qui va c'est pas les oligarques, c'est pas l'armée, c'est enfin c'est c'est pas l'opinion publique, il y en a pas, c'est pas la presse, c'est pas les médias donc oui. il peut faire n'importe quoi la défaite peut... la défaite va réguler Poutine. Ah oui mais la défaite tu sais très bien que à ce moment-là il y a un risque de, de fuite en avant et tu risques d'aller vers dis. Pas, bah, pas sûr mais en fait, tu prends un risque en tout cas. En tout cas, un tout risque tu lis, pour un. tout
1: ce que tu lis des
2: déclarations
1: russes depuis euh, allez on va dire 15 jours notamment sur l'arme atomique, puisque c'est à ça que tu penses, mmh. euh, est quand même un, une désescalade assez massive et un retour aux fondamentaux de l'utilisation de l'arme atomique par euh, la Russie, enfin, telle qu'on avait pu le comprendre dans euh, la doctrine soviétique. Là, tu as l'évacuation de Kherson, Je sais pas. Euh, Kherson
2: mais... est en Ukraine, il n'y a pas de problème. Mais tu sais que dans la doctrine... Euh, militaire russe si tu t'attaques au territoire russe même avec des armes conventionnelles tu peux utiliser les armes nucléaires et le problème les... c'est
1: les territoires annexés oui mais c'est là-dessus que les dernières déclarations enfin bref on va pas là c'est là-dessus que les dernières déclarations de l'état-major russe sont quand même plutôt rassurantes voilà c'est pas incompatible c'est pas incompatible, pas incompatible. Pas incompatible. Non, non. le seul sujet c'est la Crimée finalement voilà le seul voilà. sujet c'est la Crimée et là effectivement peut-être qu'il y aura une pression sur Zelensky OK on traite les territoires euh, euh, autour du Dniepr mais tu laisses tranquille la Crimée mais ce sera très très
2: Compliqué. Mais c'est l'accord auquel, on l'a peut-être déjà oublié, mais auquel on était parvenu au mois de mars. Oui, oui. Elle euh, est pour d'Istanbul, dans lesquels il y avait effectivement une garantie de sécurité sur l'Ukraine, là, on... inviolabilité des frontières garantie par un texte international. Bon, voilà. Mais d'autre part, non adhésion à l'OTAN et sanctuarisation de la Crimée dans la fédération russée. Donc c'est peut-être vers ça qu'on va. De
1: l'autre côté... Le, là, le, le...
2: la bonne nouvelle, entre guillemets, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle du point de vue de l'économie. Mmh. Je veux dire, mmh. au niveau des droits de l'homme, au niveau du, du droit international, c'est pas génial. Mais on pourra considérer ça, quand même, dans l'opinion public mondial comme une défaite quand même majeure de Poutine. Ouais, y compris y en pas. Chine et y compris en Inde.
1: On n'y est pas, on n'y est pas. Alors on justement, parlons-en euh, la Chine, le, le, le sacre de Xi, comment est-ce que, est que tu vois ça Tiens, le, le, Laurence D'Aziano d'ailleurs, experte de la question, sera avec nous euh, bientôt. Elle, je me souviens, avant donc ce, ce, ce congrès du Parti communiste, elle disait, il va falloir faire très attention et elle prévoyait quand même que le pouvoir de Xi soit un peu encadré. Résultat des cours, ça n'a pas du tout été le cas.
2: Euh, enfin, en tout cas, de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut conclure. Donc, non, euh, comment est-ce que tu... Le pouvoir tu de Xi va être encadré, par, euh, non pas par les hommes, il est encadré par l'environnement en général. D'accord, mais, euh, mais en ce qui concerne les hommes... On verra, parce qu'il y a des hommes qui vont se révéler. Euh, Xi Jinping, c'est pas un jeune perdreau euh, qui sort de l'école. Hein, il a 69 ans, donc euh, il va falloir qu'il pense aussi à, à ses successeurs. Donc, euh, euh, les gens vont émerger au sein de... Euh, de cette nouvelle direction de la, Oui, de la partie euh, permanente du bureau politique, mmh, les mmh, sept membres. Là. Mmh. Euh, donc, il y a probablement des successeurs potentiels. Et ça, on va voir, ils vont se révéler. Alors, aujourd'hui, ils peuvent pas se révéler en opposition à Xi Jinping, c'est impossible. Mais euh, c'est les circonstances, parce que les, les problèmes de la Chine sont nombreux pour les prochaines années. Euh, c'est l'environnement, c'est la productivité qui est baisse, c'est la purge de l'immobilier qui n'est pas terminée, euh, et c'est même les problèmes sanitaires. Enfin bon, bref, euh, euh, au maximum, sur les prochaines années, tu peux espérer 4% de croissance. Il y a un problème démographique aussi. Enfin, je, je pourrais, euh, hein, je pourrais euh, euh, déblatérer là-dessus pendant des, des heures. Il y a quand même des... C'est ça. Et puis c'est la résistance internationale aussi à... Une forme de renaissance impériale, un petit peu. Bien sûr. Euh, en mer de Chine, etc. Même si ce, la, la, la tradition historique chinoise n'est pas celle d'une de, de forte impérialisme. Hein. On pourrait même dire que est plutôt l'inverse, hein, historiquement. Mais enfin bon, peu importe. Et donc, il euh, y, y a une résistance. Il y a une résistance au Japon, en Corée, en Inde et même aux états unis Donc euh, voilà. Et l'alliance avec la Russie, moi je crois pas. Enfin franchement, la Russie c'est un nain pour lui. En plus c'est un nain euh, extrêmement... Un nain peu, turbulent. Peu, peu, turbulent et peu <rire> performance c'est le ouais, puisse dire, ça l'intéresse ouais. pas. Il, euh, et surtout quand, quand, quand il se met à partir dans une fuite en avant verbale sur l'arme nucléaire etc. ça, ça, ça n'intéresse absolument pas la Chine. Bon voilà. mais
1: ça veut dire que c'est un moteur au ralenti durablement
2: au ralenti pour l'économie mondiale ça euh, Jean-Pierre. Ah bah de toute façon euh, en termes de contribution à la croissance mondiale, alors sachant que le poids de la Chine est plus important qu'avant hein, qui est plus important qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans, qu'il y a 40 ans etc. Mais la croissance de la Chine euh, va être de l'ordre de 4% sur les prochaines années à peu près en, en rythme de croisière euh, donc ce sera plus les dix et demi qu'on a eu entre euh, 1979 et euh, le début des années 2010 mmh. On a eu 2010 et demi, hein. c'est extraordinaire, personne n'aurait prévu ça, etc. Pendant 30 ans. Euh, déjà, c'est moins sur la décennie 2010, mais là, on se, tôt, on, on se dirige plutôt vers 4. Donc, c'est beaucoup plus faible. Alors, les relais de croissance, ils sont où Dans le monde, ils sont en Afrique et en Inde. Hein. Voilà, Les relais de croissance nouveaux. En partant d'un PIB plus faible, hein. ce qui veut dire qu'en termes de contribution pour... Euh euh, Mais oui, oui, préciser ce que je disais tout à l'heure, euh, quand l'Inde fait 6 et la Chine fait 4, ça veut dire quand même que la Chine contribue plus à la croissance que l'Inde, hein, pour dire tout les chose clairement. Parce fait. que le PIB par habitant de l'Inde, de c'est quand même qu'un qu tiers du PIB par habitant chinois. Hein, donc. Mais ça veut à dire... ce point-là aujourd'hui ah bah ou Oui, bien sûr. Ah bah oui, oui. Ah bah, ils sont loin derrière. Ils n'ont bien... pas conscience d'un tel écart. Ah, oui, oui. oui. Un gros tiers. Un gros tiers. Je n'ai pas regardé euh, oui, oui, les données en, en parité de pouvoir d'achat de la Banque mondiale là, de, de 2021, mais c'est à peu près ça. Hein. Ah oui, 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 ils sont loin. Et euh... l'Afrique, que, que dire de l'Afrique Sachant que de l'Afrique, il y a 54 pays africains, il y a 54 histoires différentes. Mais les gros pôles de croissance ne peuvent venir à ma connaissance que de là. Je, suis journaliste de, je dis souvent, je suis journaliste depuis
1: 40 ans, ça fait 40 ans que j'entends « ça y est, c'est la décennie de l'Afrique ». Oh oui, non, bah... Ça n'est jamais la décennie de l'Afrique. Il y a une espèce de malédiction permanente qui pèse sur ce continent. Bah, enfin, bon, dit. bref. Ouais. Euh, non, je voulais qu'on dise un mot de l'Union Européenne, quand même, euh, ouais. de tes chers amis allemands, parce qu'il y, y a un drôle de climat depuis, quoi, depuis 15 jours... Euh, autour du couple franco-allemand euh, autour du plan à 200 milliards euh, autour de Scholz qui va tout seul en Chine euh, etc est -ce que, comment est-ce que tu le tu, couple tu... franco-allemand euh, ça n'existe pas de toute façon ouais, c'est Bruno le maire qui a dit ça d'ailleurs dans un dans un assaut de lucidité euh, dans une interview aux Échos euh, est la bien reconnu,
2: mais je crois qu'on a, a eu pas mal de conversations au cours des dernières années je, l je te l'ai dit déjà tout à, fait. À, à de nombreuses reprises fait. ou alors c'est un couple euh passablement entamé. Hein. C'est un couple qui fait plus chambre commune, qui qui, qui... qui reste qui pour les enfants. Qui reste pour les enfants et ouais, qui s'emmerde, en fait, fondamentalement. Euh, voilà, qui a pris beaucoup de projets, quoi, en fait. Euh, voilà. Je ne voudrais pas que les, nos auditeurs se sentent visés par, <rire> cette, par cette... Voilà, euh, fondamentalement, ça n'existe pas, le couple franco-allemand. D'ailleurs, il existe qu'en qu France, dans le discours. En Allemagne, il n'existe pas. Ça ne veut rien dire, le couple franco-allemand. Il y a des alliances de circonstances. Bon, il y a une dynamique parce que c'est deux grandes puissances quand même euh, économiques. Et la France, c'est une grande puissance politique et militaire. Donc ça, c'est... De... A... Alors là, Scholz, le pauvre, il arrive au pouvoir et là, euh, bah là il... il essaye de racler les fonds de tiroirs. Il va en Afrique pour trouver du gaz. Il va, il va en Chine. Mais je trouve pas... Si, vous voulez, si tu veux, le... son... Son... son voyage en Chine, je critique pas trop. Quoi, tu vois je critique pas trop parce qu'il faut maintenir le dialogue avec Xi Jinping. Ce que je regrette, c'est effectivement, ça aurait été pas mal d'y aller avec Macron. Mais il faut maintenir le, le, le Ce dialogue. Ce qui est
1: bizarre, c'est alors c'est un chiffre que j'ai donné euh, la semaine dernière qui m'a surpris, je l'ai appris moi, c'est euh, euh, 40% des Volkswagen au premier trimestre ont été vendus en Chine. 40% des ventes du deuxième constructeur mondial aujourd'hui se font en Chine. Ça, Et il n'y a aucun désinvestissement des grands industriels allemands vis-à-vis -vis de la Chine. Ouais, ça, mais parce que ça si ça le réveil a... sonne... Comme il a sonné pour nos investissements en Russie,
2: bah, bien sûr, mais ça va être un bain de sang. C'est pour ça que, si je puis me permettre, je reviens sur le thème précédent de la Chine. On me dit souvent la Chine va se fermer, définitivement, ouais. mais elle n'a pas les moyens de se non. fermer. Les exportations vers les CDE, tu sais c'est combien du PIB C'est 9% du PIB. Les, les flux d'investissement direct, alors là tu as tout à fait raison, ont explosé, entrant et sortant elle a trois, je sais plus combien de milliers de milliards de, de dollars en, en réserve de change. S'il lui arrive la même chose que euh, la Russie, elle va avoir des, des problèmes. Et, et tu crois qu'elle a les moyens de se priver des technologies euh, américaines euh, c'est absolument possible. Elle va d'ailleurs subir une pression, que ce soit Biden ou Trump, de toute façon elle va subir une pression, donc il y a du boulot à faire, mais elle ne peut pas se couper de ça. Donc euh, ça c'est illusoire de penser que, de croire à la grande euh, retour de la guerre froide, la grande compartimentation du monde, fragmentation du monde extrême, quoi, que, comme on avait durant la guerre froide, j'y crois pas un instant à ce truc-là. Eh ben ça Jinping, tombe bien va en parler. <rire> Xi Jinping, ça reste un pragmatique. Voilà. Ça reste pragmatique. Bon. Alors, attends, je, juste dernier mot sur ouais. Xi Jinping, c'est très important. C'était une bonne
1: conclusion, dire. ça, hein, la fragmentation du monde, j'y crois
2: pas. Non, oh, non les... j'y crois pas. Alors on la dis, voit un, pas. Un et, mot sur et, Xi Jinping Xi Jinping, il a raison. Euh, moi, j'approuve Xi Jinping sur la prospérité commune. Aucun développement n'est possible, surtout avec les classes moyennes, si tu, tu, tu généralises les bulles immobilières. Aucun développement n'est possible pour les classes moyennes si tu exploses les coûts de l'éducation euh, secondaire. Si tu développes pas la santé la protection... Et regarde le 20e Congrès, au lieu mais de... Mais qui dit le contraire de ça, euh, Jean-Pierre Parce qu'on critique beaucoup Xi Jinping, qui Bah oui, ressert. on le critique pour
1: foutre en taule l'ensemble des opposants... Euh, bah alors, je vais te dire un truc... Là, divers je... et variés, et pour la politique du
2: zéro Covid, mais ça doit être l'enfer L'enfer sur terre Ok, ça on peut, on peut critiquer, mais... Euh, on, on attention quand même, hein, sur euh, la Chine n'a jamais été démocratique quand il y a eu la révolution du Kuomintang en 1911 avec Sun Yansen, c'était les seuls vélétés, en plus c'était pas parfait, de démocratie, la Chine Deng Xiaoping, n'était qui, qui était une superstar n'était pas un démocrate, c'est lui qui a réprimé Tiananmen, donc euh, euh, prenons un petit peu de recul malgré tout, là, Xi Jinping c'est beaucoup mieux que Mao, même au plan politique, je parle même pas au niveau bon. économique, non non mais je voudrais dire un dernier mot, un dernier mot sur la tech la tech, il régule la tech, pourquoi Parce qu'il a pas envie de retrouver les GAFAM chinois, si ça tu veux. Ah, bah oui, mais on le critique là-dessus. Et alors, ce, les mecs qu'il met en tôle Alors, euh, euh, il, fe, il, fe, il fallait voir le niveau de corruption avec Ujintao. Non, non, mais euh, tu Ah, bah oui, il a été au Hong Kong. Puis t'as les Ouïghours, oui. et puis
1: t'as. Enfin, bon, bref. Bah, oui, oui bah, mais les Ouïghours, c'est. Puis t'as le Tibet, et puis t'as. Non,
2: C'est pas, 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 yeah. pas nouveau, ça. C'est pas nouveau. Ah, bah pas nous. ah, je suis désolé, mais le Tibet, là, ça, ça fait des, oui, des, des oui, années que bon, j'en voilà. entends parler. Non, mais on, on cogne sur Xi Jinping comme si c'était un dictateur, etc., sans re, aucun recul historique et sans aucune perspective de moyen terme. Il n'y a pas que des inconvénients chez Xi Jinping. Voilà. Et puis en plus, il prend bon. la situation telle qu'elle est. Hein. Voilà. Merci Jean-Pierre. Je vous en prie. Jean-Pierre
1: Petit, on continue Bismarck. On repart, hein, on repart avec euh, Olivier Dellenbach qui est avec nous. Bonjour euh, Olivier, Bonjour. PDG de Chaps Vision et alors euh, l'équipe de communication qui euh, vous entoure. Et c'est très bien d'ailleurs, Tiens un petit message d'ailleurs, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, euh, il voilà. faut nous raconter des histoires. Voilà. Et, et l'histoire qu'on raconte autour de vous et qui euh, m'a intéressé euh, Olivier, c'est qu'on euh, vous présente comme celui qui a l'ambition de créer le Palantir français. Alors, il faut dire un mot autour de Palantir, pour ceux qui ne euh, connaîtraient pas Palantir, même si je pense que, quand même, ceux qui regardent, qui écoutent Bismart c'est venu euh, jusqu'à eux. On est au confluent avec Palantir, d'une entreprise visiblement très efficace, notamment sur le traitement de la data, mais on va en reparler, hein, et, et du big data, des masses de data. Et puis, quand même, il faut bien le dire, d'une forme de euh, complotisme soft, euh, d'une forme de secret avec lequel, d'ailleurs, Palantir adore jouer. Juste un, un petit détail. Euh, euh, Palantir, donc, société américaine, fondé par un gars un tout petit peu sulfureux, un milliardaire, qui s'appelle Peter Thiel. Et Peter Thiel est un entrepreneur incroyable, hein. il a fondé Paypal avec Elon Musk. Euh, mais aujourd'hui, il est aussi euh, le premier contributeur de ce qu'il y a de plus extrémiste du côté du parti républicain. Et Il trouve que Trump est un peu soft, quoi. Voilà pour, pour vous donner un petit peu l'idée de, de Peter Thiel. Et juste pour finir là-dessus, c'est juste pour présenter... Palantir travaille avec euh, la DGSI, hein, la, la, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, l'antiterrorisme français, avec une plateforme qu'ils ont appelée Gotham. Voilà, C'est juste pour résumer l'espèce de petite ambiance qui tourne autour de votre métier, quand même, euh, aujourd'hui, euh, Olivier. Est, on est là-dedans et on est dans cette idée, donc, cyber Est-ce qu'on est dans l'idée d'aller entreprendre une forme de guerre économique ou une nouvelle forme de guerre économique Puisque, c'est ça, un petit peu, hein, qui plane autour de Palantir et autour de l'ensemble des projets qui, euh, qui sont
0: aujourd'hui sur la table. Alors, je pense que vraiment, l'objectif pour nous, c'est de doter la France, de doter l'Europe euh, d'une solution logicielle, d'une plateforme à même de, de traiter justement cette problématique de défense des intérêts souverains de la France et de l'Europe face voilà, aux agressions. Donc c'est le cœur du sujet. Euh, Palantir fait très bien le job, mais c'est un produit américain. Doit-on s'appuyer sur une solution américaine pour protéger nos intérêts les plus essentiels hein La donnée, c'est l'or noir du XXIe siècle. Euh, le XXe siècle, l'or noir, c'est les États-Unis qui l'ont dominé. C'est -ce le que XXIe siècle oui. Est-ce que euh, la data doit être dominée par les Américains Je pense que non, et je pense que c'est vraiment important qu'en France, on ait des solutions souveraines. De quoi est-ce qu'on parle C'est-à-dire, quel est le nerf de cette
1: guerre de la data Est-ce que c'est euh, l'accès aux données Est-ce que c'est la puissance de calcul Est-ce que c'est
0: les capacités d'analyse C'est quoi le nerf de la guerre En fait, dans, dans, la, dans la chaîne de création de valeur à partir de la donnée, il faut le voir un peu comme euh, un continuum entre une capacité de collecte, qui existent, hein, on peut collecter... Euh, une personne dans le monde euh, génère à peu près 2 millions octets euh, de données par seconde. Euh, 2 millions octets, ça ne parle pas beaucoup. Non. C est, c est... Je... Alors, je vais vous donner un parallèle. C'est à peu près 4, un, un livre de 4000 pages. D'accord Donc, chaque seconde qui passe, chaque individu dans cette planète mais génère l'équivalent en termes de volume d'un bouquin de 4000 pages. D'accord C'est un volume de données considérable. Vous laissez, en tant qu'individu, une trace en termes de données absolument considérable. Ces données, tout n'est pas conservé. On considère qu'il y a à peu près 2% de ces données qui sont conservées euh, dans euh, des hébergeurs. Et ça, c'est un problème qui est assez bien résolu. Malheureusement, très américain, hein, c'est les GAFA, euh, c'est les grands hébergeurs. Euh, le problème est quasiment perdu pour l'Europe. On espère encore un peu sauver les meubles. Ce qui reste, c'est la, la suite, c'est le traitement de ces données. Les données sont stockées, mais qu'en fait-on après ouais. Or, une partie gigantesque de ces données sont stockés sous forme complexe. Ce n'est pas juste des tables, des bases de données. C'est euh, euh, des images, c'est de la visio, euh, c'est euh, des films, c'est euh, des fichiers complexes. Extraire de l'information utile pour ensuite permettre à un enquêteur, à un investigateur d'aller Retirer euh, vraiment l'information qui est utile, c'est le cœur, quelque part, dans lequel on se positionne. C'est le cœur de ce que fait plantir, c'est le cœur de ce qu'on essaye de faire, et c'est le domaine dans lequel, en France, on peut fournir des alternatives qui sont vraiment crédibles par rapport aux produits américains.
1: Donc, si je reprends ton image du pétrole,
0: c'est le raffinage Exactement. C'est un peu... Euh, voilà, on va dire que l'extraction du pétrole... Euh, on a perdu et, cette bataille-là, alors hein. on, a cette bataille, on a perdu cette bataille. Vraiment,
1: on a perdu cette bataille-là,
0: Olivier Je pense qu'on peut encore sauver les meubles. Ouais. Et je pense qu'avec des programmes soutenus tant au niveau en France qu'en Europe, on peut encore sauver les meubles. Mais on est plutôt en train de parler de sauver les meubles. Alors que dans le domaine du traitement de la donnée, là, euh, grâce... Enfin, on a une force phénoménale en France, c'est la qualité de nos ingénieurs, qui est reconnue partout dans le monde. Le traitement de la donnée, c'est un travail d'ingénieur, d'informaticien, pour construire des programmes complexe, c'est le cœur de notre savoir-faire en France, c'est vraiment les domaines dans lesquels on peut se battre contre les Américains.
1: Ils ne sont, ils sont pas mauvais non plus les ingénieurs américains Bien sûr. Oui, enfin voilà, je ne sais pas si on a vraiment un avantage concurrentiel là-dessus par rapport à eux, sur la, la formation de nos élites, voilà, je vais le dire je, comme ça. Je pense, d'ailleurs... Notamment je... nos élites mathématiques. Je pense, oui. Parce qu'on parle bien de mathématiques,
0: je là. Je hein, pense euh... qu'aujourd'hui, encore, on, on a, à travers tout le système des écoles d'ingénieurs, des grandes écoles, etc., on a aujourd'hui un, un savoir-faire extraordinaire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que souvent, d'ailleurs, les, les grandes sociétés américaines euh, recrutent en France, voire construisent des labos France pour pouvoir attirer ces compétences.
1: Et, et je vais juste donner un exemple parce qu'en en fait il se trouve que je l'ai appris hier, je discutais hier avec un, un certain nombre de euh, directeurs de la compliance de grandes banques. Mm -hmm. Et, et c'est intéressant, Poutine attaque euh, l'Ukraine. Voilà. Surprise générale, et en quelques heures, autre surprise générale d'ailleurs, les Européens se mettent d'accord pour prendre des sanctions, qui sont des sanctions qu'on avait encore jamais vues, et on a tous suivi cette histoire notamment avec le système SWIFT. Et tout à coup, l'ensemble de ces patrons de compliance de grandes banques, il faut qu'on coupe tous nos liens avec la Russie. Où sont nos liens avec la Russie Qui est qui Et est-ce que ce client... On est là-dedans exactement, hein, Olivier. Et, -dire, et, et il racontait que pendant plusieurs heures, ils étaient dans l'incapacité finalement de savoir si l'ensemble de leurs clients avaient ou pas à un moment ou à un autre des liens avec la Russie. Et C'est
0: aujourd'hui ce monde-là auquel il faut faire face. Exactement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette information, elle existe. Trop d'informations tuent l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une capacité, et les entreprises ont une capacité à collecter des volumes absolument considérables de données. Elles le font, elles le stockent, mais en réalité, leur capacité actuelle, technologique à extraire de la valeur et une information utile, rapidement, en temps réel, sur ces informations, c'est très difficile pour elles. Elles n'y arrivent pas. Euh, déjà, euh, euh, technologiquement, les cas d'usage ils ont du mal à les, à à les discerner. Et, et finalement, le, le gros enjeu pour nous sur les prochaines années, c'est, euh, au-delà du stockage, d'aider nos clients, alors que ce soit euh, des entreprises, que ce soit des services euh, gouvernementaux, à traiter ces données, qui sont gigantesques en termes de volume, et à pouvoir extraire l'information utile à une prise de décision. Est-ce que la taille est importante
1: C'est-à-dire, euh, donc, euh, Palantir, ils sont là et puis, ils sont bel et bien là, donc je disais, à la DGSI, hein, bien quand sûr. même. Hein. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on dit que euh, les moteurs de recherche, par exemple, sont absolument impossibles à rattraper, parce que la taille, l'historique est trop importante, est-ce que là,
0: la taille est importante pour Je pense que la taille est importante, hein, et je pense que... Alors, oui, mais alors là, ça veut dire que tu, tu pars avec euh, non, des pas... coûts de retard considérables pas, par rapport... Pas, 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 du, pas du tout. Il euh, y a plein de raisons pour lesquelles je pense que euh, la bataille n'est loin d'être perdue, et au contraire, on peut... Alors aujourd'hui. On navigue en France un peu entre deux extrêmes. Vous avez euh, les très gros groupes, euh, souvent des intégrateurs. Hein, on parle des euh, Atos, Thales, Capgemini, ouais. Sopra, etc. Ouais. Euh, et puis, à l'autre extrémité, vous avez... Euh, qui sont d'ailleurs les partenaires naturels des grandes entreprises. Ouais. d'accord Qui ne sont pas des éditeurs logiciels, des intégrateurs. Absolument. Et à l'autre extrémité, vous avez une myriade, dont on est très fier d'ailleurs, de petites sociétés, des start-up, hein, la French Tech, etc. etc. La réalité, c'est que ces sociétés sont trop petites pour pouvoir adresser des problèmes complexes et finalement ne rassure pas le client. Un client a besoin d'avoir en face de lui un gros partenaire. Nous, notre ambition au niveau de vision, c'est de créer ce que j'appelle cette, cette euh, entreprise de taille moyenne. C'est-à-dire qui a à la fois, euh, je dirais, la taille suffisante pour être crédible vis-à-vis euh, -vis des gros euh, des, des clients hein, qui ont envie de travailler avec des entreprises qui ont quand même une certaine superficie, mais en même temps qui gardent quand même l'agilité, la flexibilité et le savoir-faire de développement de logiciel des petites startups. Et c'est ce, un peu comme ce qu'on disait dans le monde de l'industrie, euh, la force de l'Allemagne avec ses grosses PME. Ben dans le monde du logiciel, ce dont on a besoin en France, c'est ces grosses PME qui fabriquent de logiciels. Mittelstand entre... Digital. Exactement. Et je pense que notre objectif au niveau de cette vision, c'est de créer en fait cette entreprise de taille moyenne euh, qui euh, est capable euh, de, de prendre des problématiques complexes de les traiter, mais en même temps, en étant super agile, super flexible, parce que euh, la technologie, en particulier euh, le soft, ça bouge tout le temps. Quoi. Au bout de deux ans, euh, enfin, vous ne construisez pas du logiciel comme vous construisez un porte-avions. Un porte-avions, ça s'amortit sur 30 ou 40 ans. <rire> un logiciel, en deux ans, c'est devenu ringard. Quoi.
1: Olivier, on parlait des cloud providers, euh, des, voilà, des, des... celui qui euh, a eu la même démarche que toi, et qui est arrivé d'une certaine manière, c'est Octave Claba et c'est OVH. Voilà, OVH Cloud existe, il est là. Et pourtant... Tu le vois sur les grands enjeux, y compris d'ailleurs, euh, on en a beaucoup parlé ici, euh, le Health Data Hub, hein, nos données de santé. Il y a une forme de défiance et, 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 et j'ai l'impression que les autorités et les grands clients garderont peut-être pour l'éternité une forme de défiance vis-à-vis -vis de cette ETI parce que c'est une ETI. Est-ce que tu n'as
0: pas peur de ça Je pense que c'est vrai pour l'hébergement. Ce n'est pas vrai pour le traitement de la donnée. Parce que le traitement de la donnée, euh, c'est un domaine dans lequel, certes, un palantir a de l'avance... Euh, mais c'est une avance qui n'est pas si considérable que ça
1: tu n'as bon. pas un sujet d'infrastructure toi non exemple. exactement ouais.
0: donc on n'a pas besoin de déployer ouais. des, des serveurs partout il n'y a pas des coûts d'investissement de, de, dans, des, dans des infrastructures sophistiquées Logiciel, c'est des très bons ingénieurs qui travaillent ensemble en plus vous avez aujourd'hui euh, comme je le disais le logiciel se, euh, se déprécie très rapidement en fait donc euh, un palantir qui a construit ses stacks logiciels euh, il y a 10 ans bah, une bonne partie n'est plus si moderne que cela aujourd'hui. Oui, ce que je veux ils dire. avancent euh, beaucoup. Hein. Et alors, ils ont les moyens de le J'ai appris
1: hier la moyenne d'âge de l'entreprise, quand même, pas lentir, hein, c'est 28 ans. Hein. Donc, ça veut dire que les gars. Euh... <rire> <Oui>. <rire> non, non, mais ils ont non. beau
0: être là depuis 10 ans, ils s'en croutent pas. Quoi. Non, c'était juste pour. Euh... Après, euh, c'est un choix aussi au niveau. C'est un choix vraiment euh, de la France, de l'Europe, de choisir ses batailles. Et c'est une bataille alors, que l'on bah, peut bah... encore gagner que l'on peut encore gagner euh, comment faire une société de taille intermédiaire en France comment pas Palantir tirer devenu gros très rapidement de façon très simple hein. euh, ils ont eu un gros client c'est les services euh, secrets américains. américains qui lui ont accordé très tôt dans sa, sa, au début de sa, son, son développement des crédits des, des contrats hein, pas des pas de la subvention pas des aides pas voilà des, contrats. Vraiment des contrats importants et donc euh, moi mon message aujourd'hui est très simple si l'état français veut se doter euh, d'une société euh, importante capable de concurrencer euh, Palantir en France et on en a besoin et en Europe il faut lui donner des contrats qui lui permettent de se développer l'argent existe simplement aujourd'hui euh, ces contrats ne sont pas c'est difficile de lui donner à des petites start-up, parce que se posera immédiatement la question de leur capacité à, à le déployer. Euh, les grandes entreprises euh, vont continuer à faire leurs porte d'avion. Oh, hein, de toute façon, argent. elles n'existent pas. Dans ton euh, domaine, elles n'existent pas. pas. Donc, et donc, aujourd'hui, voilà, notre projet à nous, cette vision, euh, c'est de faire, ce, faire euh, cette société. Ça
1: nous rapproche d'OVH, cloud encore, parce que c'est la grande phrase de Michel Paulin, hein, le directeur général d'OVH. Hein. On n'a pas besoin de subventions, on a besoin de contrats. Absolument. C'est sa grande, grande, grande grande... Et les,
0: les contrats existent, et l'argent existe. Ce qui est
1: aussi quelque chose de très important. Là, toi, tu fais pour l'instant de la croissance par acquisition. Tu fais
0: une sorte de build-up. Oui. Alors, raconte un petit peu, je crois que c'est neuf acquisitions, c'est ça, Alors, euh, en, sur ces dernières années En fait, on fait deux choses en parallèle. La première chose, c'est qu'on développe depuis maintenant trois ans cette plateforme de traitement massif de données. C'est un énorme effort de R&D. On a recruté le gratin de, des développeurs qu'on pouvait trouver sur ces thématiques-là. Voilà. Et en même temps, comme je le disais, il y a un problème de, de, de taille critique. Et le meilleur moyen d'accélérer le temps, euh, c'est quoi C'est d'acheter des sociétés qui ont un vrai savoir-faire, des technologies, euh, des ressources euh, super smart hein. C'est compliqué de, de, de développer des équipes, de recruter des gens. Mais enfin, quand vous achetez une société, vous recrutez immédiatement euh, des gars super smart Il faut euh, qu'ils restent. Euh, et, et après, justement, leur vendre un projet. Voilà. Et en fait, nous, ce qu'on vend, c'est ce projet de, de construction ensemble d'un éditeur de référence européen. On veut être l'éditeur de référence européen dans le traitement massif de la donnée. Ça, c'est notre ambition. Et c'est une ambition qu'on a démarrée en 2019. On s'est donné 5 ans 2024 pour atteindre, pour atteindre cet objectif. Et ça passe effectivement par le développement de cette plateforme. C'est attendre de l'État qui nous apporte des contrats pour pouvoir continuer à nous développer et ensuite acquérir des sociétés pour atteindre cette taille critique et, et rentrer dans un cercle vertueux, l'État pouvant nous faire confiance, parce qu'on est suffisamment grand, gros, pour pouvoir être crédible. Et en plus, c'est d'autant plus important que c'est le domaine dans lequel on pourra mettre une boîte tech dans le CAC 40 dans les 4 ou 5 ans. La dimension européenne, elle existe Bien sûr. Notre territoire naturel de souveraineté, c'est l'Europe. Et il
1: n'y a pas, je sais rien, en Allemagne, en euh, Pologne, je ne sais pas où. Un entrepreneur qui a les mêmes ambitions que toi euh, Peut-être. Oui ouais, d'accord, il n'a pas, pas aujourd'hui une taille significative et, et, pour que tu le connaisses sur et, et, et le marché.
0: Et je, je l'espère, hein. il ouais. faut qu'on soit dans un environnement concurrentiel. Maintenant, notre stratégie aujourd'hui, elle est de nous développer de façon très agressive, non seulement en France mais en Europe, en faisant la même chose. C'est difficile d'aller en Allemagne, je hein, dirais pour un Français. D'ailleurs, très peu d'éditeurs de logiciels français ont réussi en Allemagne. Le seul moyen de réussir, c'est quoi C'est de faire exactement nos stratégies euh, en France, c'est-à-dire d'acheter les sociétés partout en Europe, pour avoir une tête de pont. Voilà. Donc notre projet aujourd'hui, c'est construire notre plateforme, la déployer, faire des acquisitions pour atteindre la masse critique, pour euh, ouvrir des marchés. Hein, L'Europe, c'est un marché gigantesque, il faut acheter en Europe, et pouvoir installer en fait Chapsision comme étant l'éditeur de référence en Europe, dans le domaine du traitement de la donnée.
1: Et ces acquisitions se font par échange de participation Ça veut dire que euh, euh, arrives à faire grossir le projet sans que ça coûte non plus, euh, aujourd'hui, une fortune à l'entreprise et à l'entrepreneur à succès actuel, d'ailleurs, hein, parce que euh, avais fondé une première entreprise qui euh, a été bien revendue, je crois. Oui,
0: en fait... L'idée, c'est de pas faire une espèce de holding, euh, d'acquisition, etc. C'est vraiment de faire un groupe ouais. totalement intégré. Donc, on rachète 100% des sociétés, on met en place des plans de motivation pour que les, les, les managers, les collaborateurs d'entreprise soient super solidaires à ce projet. On vend ce projet aux collaborateurs. Quand on approche une entreprise, voilà, on ça. le on, on vend le projet. Et ce projet, il est super bien perçu. Parce qu'il y a une telle frustration, une telle aspiration à avoir un acteur important de référence dans ce domaine-là. Et c'est et j'en suis absolument persuadé, c'est le domaine dans lequel la France peut réussir. Un peu d'aide de l'État, ça ne ferait pas de mal. Pas d'aide, des euh, contrats, comme tu dis. Et voilà, de l'aide par les contrats, ouais, pas voilà, par c'est subventions. Ça, mais pas par la subvention. On est
1: d'accord. Mais c'est vrai qu'à un moment, nos données de santé hébergées sur des serveurs américains, la lutte antiterroriste, <rire> appuyée sur une plateforme logicielle américaine,
0: ça fait désordre. Il y a un sujet. Il y a un sujet. Et, 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 et les, et les Américains, c'est nos meilleurs amis, mais souvent, c'est aussi nos principaux concurrents. Bah,
1: un, et puis à un moment, leurs intérêts souverains euh, Exactement. peuvent s'opposer aux nôtres. Merci, Olivier. Olivier Dellenbach, euh, euh, le patron de Chaps Vision qui était avec nous sur Bismarck. On continue, mais oui, on continue d'ailleurs. Euh, alors, euh, stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté, Alexandre Medved Medvedovski est avec nous, bonjour euh, Alexandre. Bon, bonjour. Président d'ESL Network France, euh, groupe d'intelligence économique, c'est ça hein, euh... Oui,
3: on est une filiale maintenant de, de la DIT, qui est l'ancienne agence publique d'intelligence économique, et euh, ESL a été créée il y a une trentaine d'années, ça a été la, la première société qui s'est intéressée à ces, ces métiers de, de collecte d'informations stratégiques et de compréhension du monde.
1: Sacrée aventure entrepreneuriale. Ah, je n'avais pas percuté que vous étiez filiale d'Adit. Oui,
3: tout à fait. C'est récent. Sacrée aventure 2020.
1: entrepreneuriale. Oui, 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 parce que c'est... Vous citer, entrepreneur oui. Philippe Caduc, c'est ça hein,
3: tout, à fait, euh, tout, voilà. tout à fait.
1: Très compliqué à raconter pour nous. <rire>
3: <rire> <rire> voilà, c'est... Oui, et pourtant, c'est quelque chose finalement d'assez simple. C'est que le, le monde est devenu extrêmement compliqué. L'information circule de plus en plus vite. Et donc, on a besoin, quand on est chef d'entreprise de maîtriser son environnement et de surtout euh, essayer de réduire ses, son incertitude. On va parler de ça Alexandre mais
1: c'était juste l'aventure entrepreneuriale autour d'Adit d'un mot, je le dis vraiment d'un mot et puis on en a pas c'est peut-être c'est un modèle aussi euh, de ce qui pourrait arriver à nos services publics et euh, à nos agences euh, publiques parce qu'effectivement tu avais une agence publique, voilà, qui vivait sa vie d'agence publique, ouais. qui a été réveillée mais vraiment réveillée par des entrepreneurs qui en ont fait aujourd'hui le numéro un européen de l'intelligence économique Ou On peut dire voilà, numéro
3: un des leaders mondiaux. Voilà, Numéro un, l'intelligence économique, une très forte croissance. On rachète deux à trois entreprises chaque année pour essayer de maîtriser tous ces métiers qui sont des métiers de conseil aux entreprises et qui vont de l'investigation, de la compliance et du diligence jusqu'aux affaires publiques, au lobbying, en passant par la sécurité et la cybersécurité qui sont devenus des métiers évidemment très importants aujourd'hui.
1: Question précise avant d'aller sur ton bouquin. Donc On était avec un entrepreneur qui veut faire le, le, le palantir à Française, on va le dire comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos données de santé sont hébergées par des serveurs américains, ceux de Microsoft. Ouais. Et la Direction Générale de la Sécurité Intérieure travaille sur une plateforme américaine qui est celle de
3: Palantir. Tout à fait. Le spécialiste de l'intelligence économique dit. Bah, c'est pas satisfaisant et c'est même une des, des zones de risque très importantes pour la souveraineté de notre pays. On est d'accord. L'information et la donnée sont devenues des choses essentielles et c'est devenu une richesse considérable, C'est-à-dire que les richesses avant, c'était, euh, c'est toujours d'ailleurs, hein, les minéraux, le pétrole, etc. Aujourd'hui, on sait que la donnée, la data, est une richesse considérable pour toutes les entreprises, pour les États, pour les gouvernements. Donc, si on ne la maîtrise pas, si on ne la stocke pas, si elle part euh, euh, dans, dans la nature et qu'elle est... Euh, la nature euh, américaine, en l'occurrence. Dans la ouais. nature américaine et qu'elle est euh, donc euh, valorisée, utilisée, disséquée par euh, d'autres que nous, bah, c'est d'autres que nous qui en profitent.
1: Question subsidiaire. Est-ce que dans ce cas-là, l'État... Cette question, elle m'intéresse beaucoup. Euh, pour le Health Data Hub, pour ne pas lentir, visiblement, il n'y a pas encore aujourd'hui d'alternative. Mais pour le Health Data Hub, il y a une alternative européenne qui s'appelle OVH. Qui est sans doute moins efficace que ce peut faire aujourd'hui Microsoft. Oui. Est-ce que l'expert d'intelligence économique dit que le rôle de l'État, c'est de prendre un risque, peut-être, et de choisir la
3: solution européenne, même si elle est moins efficace Alors. C'est difficile de dire ça, je ne crois pas. D'accord. Parce que je pense qu'on ne peut pas s'amputer de l'efficacité et, et on ne peut pas prendre le risque que les solutions de traitement de données et, de, et, de, et surtout de stockage des données n'aient pas le, le, les standards de qualité suffisants. Par contre, ce qu'il faut absolument, c'est obliger les entreprises françaises à s'allier avec des entreprises technologiques qui ont la technologie, etc. Et puis, il faut à l'intérieur de cela, des quelles sont les, les, les données les plus sensibles et celles-là obligées qu'elles soient stockées sur des serveurs en France, qu'elles ne puissent pas être utilisées à d'autres usages que les usages qu'on veut bien consentir. Donc, je dirais qu'il y, y a matière de prévoir les étapes qui vont permettre d'avoir ensuite un cloud souverain totalement sécurisé français ou européen et qu'on ne soit plus obligé de faire appel à la technologie américaine. Et ça doit se faire par petites étapes quand même.
1: Alors, stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté, on va, on va en voir la couverture et on va reprendre. Alors, il
3: pour le coup, c'est très intéressant parce que
1: c'est presque autant une sorte de, de grand magazine d'actualité euh, qu'on peut feuilleter de l'actualité de, de ces dernières années, puisque notamment vous parlez de Naval Group et du, et du contrat australien. Mmh. Euh, donc c'est effectivement euh, très sympa à lire. Et puis aussi, il y a voilà, un certain nombre d'enseignements de, en tirer. Donc on va reprendre quelques chapitres. Mais d'abord, ce qui est visiblement le cœur de votre démarche, pourquoi est-ce que le dirigeant d'entreprise doit devenir aujourd'hui un diplomate
3: parce que le, 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 le dirigeant d'entreprise ne peut plus se contenter d'être centré sur la vie de son entreprise, sur son business model, sur ses process de production, sur ses process industriels. C'est-à-dire qu'il est dans un monde où euh, les États, les gouvernements, les régulateurs les concurrents, les règles, les normes, sont devenues tellement importantes et tellement euh, prégnantes sur la vie de l'entreprise, que finalement on, a, on attend d'un chef d'entreprise aujourd'hui qui puisse avoir aussi, d'une certaine manière, une casquette de, euh, de, de, de euh, diplomate, une casquette de, 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 de militaire, d'une certaine manière, de stratège, de guerrier, de, et, et donc tous ces il métiers doit aller, Il ne doit plus aller faire un stage, euh, il ne
1: doit plus aller passer un MBA, il doit aller à l'école des hauts études de la Défense Nationale. Je pense qu'il faut qu'il fasse les deux,
3: voilà. <cười> Il faut qu'il fasse les... il faut qu'il fasse les... Le MBA, il a déjà. Donc... Il l'a déjà. <rire> il a sa pratique d'entreprise. De, de, mais aujourd'hui, le chef d'entreprise est dans un monde qui est devenu extrêmement complexe. Il le sent d'ailleurs très bien. Hein, et il doit s'entourer de conseils. Il doit surtout euh, être dans l'anticipation. Il doit euh, avoir des radars qui tournent en permanence, un peu à la mode de ce que font les gouvernements et les États pour se protéger aussi. Et il doit avoir des capteurs qui lui permettent de bien comprendre tout ce qui est en train de se passer autour de lui. Et dans dans cela, dans les modes de gouvernance, c'est vrai que la diplomatie, c'est-à-dire le fait de pouvoir négocier, de pouvoir parler aux autres, de pouvoir s'asseoir autour d'une table, de pouvoir montrer ses muscles, mais aussi être capable de trouver des zones d'accord, des zones de partenariat, c'est devenu essentiel à la vie des entreprises, et j'insiste bien, quelle que soit leur taille, parce que le problème c'est que quand on est Patrick Pouyanné, on peut se dire, bah, lui il a déjà compris, il est dans à le lui, monde, il fait de la diplomatie, oui, de la diplomatie le tous les jours, il voit des chefs d'État, de gouvernement, il est capable de dealer. Mais quand vous êtes patron d'une PME innovante, un start-upper start dans le domaine des technologies, un, un, un patron d'une boîte très emblématique que nous avons en France comme Doctolib aujourd'hui, ben de fait, vous êtes aussi obligé d'être diplomate parce que vous êtes obligé d'aller négocier avec Bruxelles des règles, avec l'ANSI, euh, la façon dont les, le traitement des données vrai. de votre entreprise doit se vrai, faire, vrai, de regarder ce qui se passe dans les autres pays. Donc, vous êtes obligé nécessairement de vous ouvrir à d'autres à, à, à métiers que le vôtre que vous aviez initialement.
1: Mais il mais, y a deux choses. C'est-à-dire, toi tu penses, il faut. -dire, le chef d'entreprise, alors on parle grande entreprise par exemple, doit négocier quasi politiquement aujourd'hui avec un certain nombre de pouvoirs dans des pays où il est installé, mais d'une autre manière, j'ai l'impression, tu dis.. Il faut reprendre les leçons des diplomates pour négocier avec oui. ses partenaires, ses concurrents. Bien sûr, et... bien sûr,
3: bien sûr. Ce sont les mêmes les mêmes... Euh, je, je pense que les, les traités de diplomatie euh, du, du 19e siècle sont super intéressants à relire aujourd'hui quand on est chef d'entreprise. Et d'ailleurs, je suis très frappé de voir que beaucoup de chefs d'entreprise euh, font euh, appel souvent à des anciens diplomates pour venir renforcer leurs équipes oui. et, et, et euh, s'occuper de leurs affaires internationales. Oui. Euh, comme ils font appel à des prestataires comme nous pour les aider dans, dans cette diplomatie-là. Quand vous êtes orange en Afrique et que vous devez travailler dans 25 pays où les règles de régulation, les règles fiscales, les règles pour obtenir des licences, les règles pour venir s'implanter dans un pays sont différentes d'un pays à l'autre et, et nécessitent beaucoup de discussions et dialogues, vous êtes obligé de rentrer dans la diplomatie. Tu prends, euh, vous prenez de, 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 de... trois exemples... Non, c'est parce que vous
1: êtes deux à avoir euh, écrit le... Oui, 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 ouais. Je tutoie tout le monde. <rires> c'est très bien. <rire> Il euh, euh, y, y a trois exemples euh, dans, dans un des chapitres. Photonis, alors Photonis vous ne vous souvenez peut-être plus de, de Photonis. Euh, C'était. Euh, euh, Une entreprise très pointue de sur technologie la sur la vision nocturne. Voilà, sur la vision nocturne. <coughs> Naval Group, donc. Alors là, pour le coup, on a tous suivi le contrat australien de Naval Group. Huawei, de l'autre côté. Euh, sur ces trois exemples, les entreprises, en fait, n'ont aucune marge de manœuvre. Elles sont totalement soumises aux décisions des États. Que le patron de Naval Group ait été diplomate ou pas diplomate, que le patron de Photonis ait été diplomate ou pas diplomate, leur sort est de toute façon scellé
3: par les États euh, aujourd'hui. Alors je, je ne pense pas. Alors, je pense que sur le dossier, si on les prend rapidement, enfin, commençons par Photonis qui est un, un sujet très emblématique du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Voilà une entreprise technologique française qui se développe, marche très bien, et pour se développer et financer son développement, a besoin d'argent ce qui est tout à fait normal. Donc elle fait appel au marché, elle regarde, etc. Et un fonds d'investissement, français d'ailleurs, Ardian, rentre au capital de Photonis, l'aide à se développer, à croître et à embellir. Et puis à un moment donné, l'étape d'après, Photonis se dit, ah mais ben, moi j'ai besoin de passer à une étape supplémentaire, il faut que je fasse la croissance externe. Ardian a fait son temps, et ils envisagent de sortir. Donc qui est susceptible de euh, me racheter ou qui est susceptible de croire en moi et de croire en mon aventure Et donc l'entreprise, à ce moment-là, voit que en France, il n'y a pas grand monde qui spontanément se manifeste. En Europe, ils ne cherchent pas beaucoup. Et que par contre, des boîtes américaines viennent la solliciter en disant, mais venez chez nous, adossez-nous à, à vous, et on va vous ouvrir le, le monde anglo-saxon, les États-Unis, des marchés importants, l'armée américaine, américaine etc. etc. Voilà. Donc, je dirais que le manager peut se dire, euh, c'est la bonne pioche, c'est ça qu'il faut faire, et il faut y aller. Voilà. Sauf que ça rentre à un moment donné avec une autre dimension, qui est la dimension stratégique d'un pays d'un continent, l'Europe, de la technologie, et qu'on peut euh, avoir à certains endroits de l'appareil de l'État, mais pas que, de citoyens éclairés, de gens qui Bien disent « Cette technologie-là, elle ne doit pas partir aux États-Unis, il faut qu'on la défende, il faut qu'elle reste chez nous ». Et donc, c'est ça l'affaire Photonis, c'est qu'à un moment donné, les pouvoirs publics bah Oui, mais c'est l'appareil d'État qui a oui. dit « Non, voilà, vous n'avez pas le droit, point oui, à la ligne ». mais ils auraient pu dire « Oui ». Ils auraient pu dire oui. En d'autres temps, je... temps, ils ont dit oui à, à, à l'affaire Alstom, par exemple, hein, bien connue. C'est une affaire où, au contraire, l'État a accepté, à mon avis à tort, mais a accepté ah oui, a de suivre ce que lui disait le management. Et donc, on voit bien que c'est l'entreprise qui a imposé à l'État d'une certaine manière, une vision qui n'était pas nécessairement la bonne sur le plan stratégique. Si voilà. on se met
1: à débattre d'Alstom, Alexandre, on n'est eh oui. pas sorti parce que je suis en total désaccord avec toi. Mais je referme cette parenthèse. Si Alstom Ça est aujourd'hui si aujourd leader mondial du ferroviaire, ouais. c'est bien ouais. parce qu'un homme très courageux qui s'appelle mmh. Patrick Cron mmh. a accepté de couper une branche qui était malade.
3: <rire> je ne suis pas d'accord avec ça, mais... Euh, La turbine arabelle est revenue, pour... hein, voilà. Ouais, et... C'est heureux, voilà. On, y a, on y a contribué, on s'est beaucoup battu, je me suis beaucoup battu avec Frédéric Pierucci, euh, que, que tu connais bah, probablement, qui est un évidemment. ancien euh, dirigeant d'Alstom, et, et qui a vécu l'affaire Alstom de façon un peu, de, un peu différente de, de celle que tu décris. Mais, en tout cas, ce que je veux dire simplement, c'est que le management de l'entreprise a sa vision, cherche à imposer sa stratégie, mais ça peut rentrer à un moment donné à, à, en contradiction avec d'autres intérêts, et ce n'est pas anormal que ces intérêts se manifestent. Mais ce que tu veux dire, c'est que le patron peut... Parce
1: que euh, euh, ce que je veux dire, moi, c'est qu'à un moment, le patron, il aura beau avoir tous les talents de la diplomatie, le près de l'État. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Patrick Cron cache à Arnaud Montebourg ce qu'il est en train de faire avec General Electric C'est bien qu'il sait que si le couperet de l'État
3: tombe, le patron se retrouve totalement démuni ça peut arriver, Ça, peut, ça arriver. peut arriver. tout à fait. Mais je dirais que c'est aussi, et c'est en cela que le patron doit être diplomate, c'est que c'est aussi au patron de convaincre parfois autour de lui, et y compris la sphère étatique, du bien fondé, de ses choix et de ses décisions. Dans l'affaire Naval Group, c'est totalement différent puisque là on est dans le cadre d'une entreprise qui est une entreprise nationale, ouais. une entreprise d'État donc adossée à l'État et où, euh, qui a remporté un formidable succès parce qu'on dit toujours évidemment maintenant on se dit euh, l'affaire australienne c'est un désastre c'est un échec stratégique de notre pays, c'est un échec stratégique de la France mais le, la victoire dans l'appel d'offres est sûr. un modèle Bien de sûr. ce qu'il faut faire pour gagner une grande affaire internationale dans un environnement stratégique très compliqué et donc l'entreprise Naval Group a, a formidablement réussi euh, ce, ce pari-là avec Aidé par l'État, aidé par des prestataires de services, etc. etc. Ce qui s'est passé ensuite, c'est quelque chose qui doit servir de leçon aux dirigeants d'entreprise c'est que, euh, ayant gagné, ils ont lever le pied trop tôt et trop vite de tous leurs dispositifs d'influence, de tous leurs dispositifs d'anticipation, anticip... de tous leurs dispositifs d'alerte en Australie. Ils ont cru que c'était fait, que c'était gagné, que donc on pouvait un peu se reposer sur les lauriers et commencer à travailler sur l'industrialisation, les schémas, le partenariat locaux, etc. etc., etc., etc. Et ils n'ont pas vu que les, a... les adversaires, ceux qui avaient été battus, les pays euh, qui n'étaient pas favorables à la France, eh ben, continuaient, eux, à travailler en sous-main pour, en sous-marin, c'est le cas de le dire, ouais. pour remettre en cause la décision. Dans des affaires comme celle-là, le temps est long. Ce n'est pas parce qu'on gagne une bataille qu'on a gagné définitivement la guerre. Donc il faut faire très attention à ce que tous les dispositifs d'intelligence. Je te bouscule un peu parce ouais. que le, le temps tourne très vite, Alexandre. C'est ça, les, les, les zones grises, les territoires
1: ambigus. Tout à fait. Vous essayez de définir ces Exactement. zones grises, ces territoires ambigus. Exactement. Qui gênent beaucoup les chefs d'entreprise ouais. parce qu'il y a ce fameux, cette fameuse compliance-là ouais. qui arrive à un moment ou à un ouais. autre où on se dit. Si je, mets, si je franchis la ligne jaune ne serait-ce que d'un bout de pneu, je risque voilà. de me faire rattraper par la patrouille.
3: Tout à fait. Et
0: pour ça, ça il faut
1: l'accepter. Il à faut
3: l'accepter et il faut que nous, en même temps, c'est-à-dire des sociétés comme les nôtres, comme ESL, comme le groupe Adit, comme tous ces prestataires qui travaillent dans ces zones-là, nous soyons capables de rassurer les chefs d'entreprise pour leur dire un, vous en avez absolument besoin, c'est une nécessité absolue, donc n'ayez pas peur de l'intelligence économique, n'ayez pas peur du lobbying, n'ayez pas suis. peur des affaires publiques, oui. mais il faut qu'on apporte aussi, nous, la garantie que nous exerçons nos métiers de manière de manière complaisante en respectant les règles, en faisant en sorte que nous soyons parfaitement dans les lignes qui sont déterminées par, aujourd'hui, les législateurs et qui sont de plus en plus contraignantes. Et c'est heureux, parce qu'il il faut pas non plus... Il faut faire attention, évidemment, à toutes les dérives qui se sont passées avant, avec les agents commerciaux, avec la corruption, avec toute une série de choses dont il faut se prémunir absolument. Oui, mais
1: le terme de zone grise que vous employez montre bien que c'est parfois, ni blanc, ni noir, et qu'il faut qu l'accepter. Alors, attends, il reste deux minutes, je ouais. Deux minutes. Elon Musk, ce sera sans doute un chapitre euh, quand vous réécrirez la deuxième édition S du bouquin. Sûrement, c'est un, une, une affaire... Ouf. Le gars qui fait des plans de paix avec euh,
3: Poutine, qui euh, offre Starlink euh, aux Ukrainiens... Qui... On a aujourd'hui des entreprises qui sont beaucoup plus puissantes que des États et qui peuvent rivaliser dans la diplomatie internationale avec non seulement des états moyens mais les très grandes puissances. Aujourd'hui la bataille de l'espace c'est une bataille qui ne se joue pas simplement avec des états c'est une bataille qui se joue entre les GAFAM et les quelques états qui réussissent à subsister dans cette compétition internationale et on verra que dans des secteurs hautement stratégiques comme les télécoms, l'espace les, la, la, la connectivité les données, ce sont aujourd'hui les entreprises qui font de la diplomatie beaucoup plus que les États.
1: Merci Alexandre. Merci à vous. Alexandre Medvedovski, donc, euh, stratégie d'entreprise dans un monde fragmenté. C'est pas mal pour euh, marquer une petite pause euh, autour de Bismarck. Et puis, euh, évidemment, on se retrouve lundi pour reprendre nos débats.